muy agradecidos por estar en tu casa. Queremos pedirte tu ayuda, tu auxilio, tu revelación, tu unción y tu poder. Y ayúdanos, Señor, auxílianos, Santo Espíritu, Señor, para poder exponer tu palabra e impartirla, Señor. Señor, prepara los corazones de tu pueblo, prepara los corazones de tu iglesia, prepara los corazones de tu congregación y de aquellos que nos están viendo, que a través de ella venga sanidad, venga liberación y tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Padre. Amén y Amén. Bueno, usted sabe que hemos empezado una temática. El apóstol Sergio Enríquez dio un tema que se llama la palabra de la cruz. Ahí tomamos un rema que el Señor nos dio y hemos estado viniendo tratando una temática que se llama lavamiento de la regeneración. Hoy queremos ver la parte 4, pero quiero enfocarme en ser sacados de una generación de idolatría eh, ahí va a haber algunos puntos eh, la verdad es que no he terminado la generación que no conoce al Señor me quedé menos de la mitad necesito tratarla pero sentí en mi corazón que era importante que hoy compartiera esto ahora una generación inmersa en la idolatría es una generación que dejó de escuchar al Señor entonces Quiero llevarlo con eso. Entonces, ¿qué es una generación? Vimos que es la acción de regenerar o regenerarse. También es el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos o órganos. La misma palabra lo que significa es producir algo nuevo de algo que ya se había destruido. Y por eso comenzamos a ver varios lavamientos descritos en la Escritura. Ahora déjeme primero hacer un pequeño resumen de algo que vimos para que entendamos. Vimos que en Tito capítulo 3 versículo 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Aquí de aquí es donde salió el tema y la renovación del Espíritu Santo. Y vimos que lo que el Señor hizo fue esto. La Biblia dice en Colosenses 1.13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Antes de venir a Cristo estábamos inmersos en las tinieblas. Y el versículo dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, que es un reino de luz. Ahora, este proceso se dio una vez cuando recibimos al Señor, pero el proceso de descontaminación es un proceso desde que recibimos al Señor hasta el día de hoy. Ahora, cada uno va en un proceso diferente. Imagínense, eh, si una persona lleva años, debería de haberse descontaminado de muchas cosas, pero ahí está donde la Biblia dice que algunos primeros serán postreros. Bueno, otra escritura. Esto lo vimos también. Primera de Pedro 2.9, que de aquí estamos basando en la primera parte, ni siquiera hemos visto lo demás. Pues ustedes son linaje escogido. Vimos que este es un versículo que nos da identidad. Ahora, esta palabra linaje escogido es, está compuesta, bueno, la palabra linaje es genos, que significa una raza, puede ser un pueblo, puede ser una generación, 
puede ser un género. Y la palabra escogido viene de la palabra griega ecletos, que está vinculada con iglesia, que significa ser sacados. Entonces, puede decir, este, pues ustedes son sacados de una generación o sacados de generaciones. Y esto es importante porque esto es lo que estamos viendo. Entonces, cuando vemos las generaciones, las cuales hemos estado viendo que Dios nos quiere liberar a través de su palabra, a través de la enseñanza, vimos, por ejemplo, la generación sin nombre. No la tratamos completa, le dimos unos pincelazos, pero por lo menos la idea quedó. Lo que quiero seguirme enfocando es la generación que no conoce al Señor, porque la generación sin nombre es generación sin identidad. La generación que no conoce al Señor es la generación religiosa. Y la generación idólatra es la generación, luego lo va a ver, que dejó de escuchar al Señor. Entonces, una generación idólatra está puesta, hermano amado, es cuando tiene puesto delante de sí o espera de algo o de alguien lo que solo Dios puede dar. Entonces, hay características y virtudes que son solo de Dios, no nos corresponden al ser humano. Y cuando nosotros los hombres esperamos de los hombres lo que solo Dios puede dar, esto es un problema. Entonces, cuando ponemos cosas o ponemos a alguien antes que a Dios, esto es algo que Dios desaprueba. Entonces, déjeme pasar un texto que hemos visto, hermano amado. Por ejemplo, el Salmo 109, versículo 3, dice que toda descendencia muere. Pero déjeme, déjeme, déjeme ver este. Este texto lo hemos visto. Así dice Jeremías 17, 5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Ya hemos visto esto. Pero, ¿es que acaso no podemos confiar en alguien? No, eso no dice la Biblia. Sino que lo que dice la Biblia es que no podemos esperar del hombre lo que solo Dios puede dar. Entonces, esto es importante. Porque, déjenme enseñárselo con una figura. Por ejemplo, aquí está un hombre que confía en Dios. Y este hombre también confía. Por ejemplo, ¿cómo puedes dejarle a los niños a un familiar si no confías en él? No podrías. ¿Cómo podrías caminar con tu esposa o con tu esposo o hacer negocio con alguien si no confías? Entonces, hay una confianza puesta en Dios y hay cosas que solo son de Dios. Y hay una confianza puesta en el hombre. El problema está, y esto es lo que quiero llevarlo, cuando esperas del hombre lo que solo es Dios. Y ahí está el dilema de todo. Cuando esperamos del hombre lo que solo es Dios, solo Él es fiel, no tiene tacha alguna. El hombre puede fallar, el hombre puede mancharse, sí. Y si te desanimas porque el hombre se, desa, se, se manchó, si el hombre pecó y, y ya no quiere seguir, entonces habías puesto al hombre o a la mujer en un lugar que no corresponde, porque el único que no falla, el único que es fiel, el único que no tiene tacha alguna es él. Solo Dios nunca falla. Solo Dios nunca defrauda, solo Dios nunca fracasa y nunca tropieza. 
Y si cuando alguien tropieza, cuando alguien falla, cuando alguien te defrauda y eso, hermano, te hace no seguir adelante y ya no quieres nada con Dios, entonces esa persona estaba en un lugar incorrecto. Y entonces eso nos explica el versículo, maldito el hombre que, que, que confía en otro hombre o que pone en un hombre su confianza. Entonces, cuando pones tu mirada en el hombre como que fuera Dios, Ahí nos salimos prácticamente del orden del Señor. Ahora, si entendemos esto, hermano, los fallos, los errores, la iglesia es un hospital. ¿Estamos claros de eso, hermano? Ahora, si es un hospital, todos los que estamos acá, estamos en un proceso de sanidad. Amén. Entonces, algunos ya no tienen problema con el vocabulario, algunos ya no tienen problema con las cervecitas, algunos ya no tienen problema con el cigarro. Pero qué de las miradas, qué de los pensamientos, qué de las tranzas que todavía se siguen haciendo, qué de la mentira y hay una cantidad de cosas. Entonces nosotros si entendemos esto hermano, cuando vemos que alguien, no es que tampoco nos vamos a alegrar si nos defraudaron, pero entonces tomamos cuidado, pero no con eso decimos así son todos los creyentes y tachamos a toda la iglesia como que así fuera. Entonces, lo que nos toca es perdonar, seguir nuestra caminata y ser más que precavidos en el caminar. Entonces, cuando hablamos de este tema, necesitamos entonces definir de dónde viene y qué significa la palabra idolatría. Aquí son dos términos, pero yo lo que quiero ver es el concepto de idolatría de acuerdo a los diccionarios y luego vamos a ver la perspectiva bíblica porque acuérdese que el hombre sus pensamientos son muy pequeños y no eh, describen realmente como el Señor ve la idolatría entonces según los diccionarios la idolatría es la práctica religiosa en que alguien le rinde culto a un ídolo ya sea de madera ya sea de palo ya sea de bronce ya sea de, de lo que sea el rendirse, el adorar, el hablar con un ídolo, una imagen es algo que es aborrecible delante de Dios y a Dios no le agrada. Ahora, es la idolatría también es el amor y admiración excesivos que se siente por una persona o por una cosa cuando es, hay un exceso en una admiración que es como que Dios estuviera hablando. Esto es terrible. Entonces, sí hablamos de parte de Dios, pero no somos Dios. Somos portavoz de Dios, pero no somos Dios. Entonces, cuando a algo a alguien se le pone en un lugar que solo le corresponde a Dios, ya sea de manera consciente o inconsciente, esto se puede volver un ídolo, lo cual es desagradable delante del Señor. Mire, este fue, esto fue a mi manera de ver. Cuando comienzas a ver una perspectiva general del pueblo de Israel, de la historia de Israel, la idolatría fue el talón de Aquiles. Lo puedes ver desde la salida de Jacob, prácticamente desde Ur de los Caldeos hasta que llegó a Egipto, de Egipto durante toda la caminata a la tierra prometida y en la estancia de la tierra prometida 
eh, todo el tiempo que ellos estuvieron ahí. Déjenme enseñárselo con una gráfica para darle una idea, eh, para que vea que no fue un problema de un año, no fue un problema de cinco años, no fue un problema de diez años. Déjenme mostrárselo. Entonces, aquí usted puede ver, por ejemplo, mire, eh, desde la creación de Adán se puede decir que este es el año cero. Hasta desde Adán hasta Abraham hay dos mil años. Desde Abraham hasta el Señor Jesús hay otros dos mil años. Y desde el Señor Jesús hasta el año dos mil hay otros dos mil años. En total son dos seis mil años. Y en el año 20 vamos ya 20 años después del año seis mil que corresponden al año siete mil. Entonces, ¿por qué le estoy explicando todo esto? Porque cuando vemos entonces la idolatría, yo quiero enseñársela con respecto a, mire, mire cuánto tiempo tuvieron problemas ellos con idolatría. Cuando es, es fácil hacer esto porque la Biblia tiene una cronología, la cual habla de periodos y habla de tiempos. 1400 años aproximadamente ellos tuvieron problemas de idolatría. ¿Dónde empezó? Empezó desde Jacob. Se recuerda que Jacob salió con su esposa. Su esposa llevaba robado los ídolos de su padre. Y si se lo llevaba era porque ella tenía problemas y era la esposa de Jacob. Estando en Egipto, usted sabe que ellos tuvieron problemas de idolatría. De Egipto a la tierra prometida en el camino, en el camino ellos tuvieron problemas de idolatría. En la estancia en la tierra prometida, ellos tuvieron problemas de idolatría. Pero cuando llegan a la tierra prometida, Y no arreglan el problema de idolatría. Entonces Israel, porque Israel se, todo el pueblo de Israel se dividió en dos, la parte norte y la parte sur. La parte norte, la parte norte es llevada cautiva por Asiria. Esto fue más o menos en el 700 o 600 y tanto. Pero Judá, que era la parte sur, no eh, arregló el problema de idolatría y entonces es llevado cautivo por Babilonia. Y ellos regresan después de 70 años en el 538 y a partir de ahí nunca más hubo problemas de idolatría a nivel físico, a nivel de bulto, a nivel de una imagen, ya nunca más. Pero mire cuánto tiempo pasaron, 1400 años de idolatría y fueron 70 años los que fueron eh, trabajados. Entonces esto está muy claro en la escritura. Entonces, cuando Israel regresa del cautiverio, ya no tuvieron más problema con la idolatría, por decirlo así, de bulto. Ya nunca más tuvieron que este problema. Pero ahora entraron en otra etapa. Es que ese es el problema. de, de Porque hay una idolatría a nivel físico que te puedes postrar ante una imagen que Dios no le agrada. Pero esa es una. Pero hay otra que es la que está interna. Entonces el problema de Israel ya no era de bulto, ya no era de una imagen. Ahora el problema de Israel era con respecto a conductas y a la relación que ellos tenían con cosas. Inclusive que son, por decirlo de esa manera, para nosotros 
dignas o son cosas buenas. Por ejemplo, en Lucas 16, 14 dice, los, los fariseos que eran amantes del dinero. O sea, ellos se volvieron amantes del dinero. La versión Reina Valera Contemporánea dice, se volvieron ávaros y la avaricia lo va a ver, es, según la escritura, es idolatría. Le estoy hablando solo de uno. Por ejemplo, 1 Timoteo 6.10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Timoteo 6.10 en la versión, la palabra dice, la avaricia en efecto es la raíz de todos los males. O sea que el amar excesivamente más allá de lo que es prudente o no tener una relación correcta, entonces puede llevar a una idolatría. Entonces, esto lo sabemos que el amor o la, a, a, o la, o la avaricia es idolatría. En Colosenses 3.5 es claro, dice, Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Eso está en Colosenses 3.15. Entonces, está claro en la Escritura que la avaricia, el problema de los fariseos, era un problema de idolatría. Una relación con el dinero más allá de lo normal. Comenzaron ellos a hacer cosas a causa de la avaricia que había en su corazón. Entonces, vemos que este ya no fue un problema de bulto, sino fue un problema de conductas hacia las cosas. Por ejemplo, hacia la religión, hacia la ley, comenzaron a agarrar la, los pensamientos de los ancianos más de más valor que la misma ley del Señor. Eso está claro en la Escritura. Ahora, lo peligroso de esto, cuando son cosas que son internas del corazón con respecto a la idolatría, es que algunas de ellas las podemos justificar. Por ejemplo, el trabajo se puede volver un ídolo, una casa se puede volver un ídolo, un esposo se puede volver un ídolo, un hijo se puede volver un ídolo. Hermanos, hay cosas que se pueden volver un ídolo, pero lo podemos justificar porque podemos decir, en caso que fuera el esposo, dice, bueno, pero es que eres mi esposo y le tengo que amar y está bien que lo ames. Pero si por el esposo ya no puedes seguir al Señor, si por la esposa ya no puedes seguir al Señor, si por el hijo no puedes seguir al Señor, si por la hija no puedes seguir al Señor, entonces ahí sí hay un problema. No pueden estar en un lugar que le corresponde solo al Señor. Ahora, todo este problema de idolatría, lo estoy llevando rápido porque quiero enfocarme en lo que quiero decirle. Todo este problema de idolatría fue profetizado y este es el peligro que la iglesia de hoy puede caer, como le sucedió a Israel en el camino hacia el Canaán y en su estancia en Canaán. Déjenme enseñarle algunos versículos para que vea que el Señor está hablando con respecto a esto. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 al 11, no se le olvide que estas cartas fueron mandadas no al mundo, sino al pueblo del Señor. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Y cuando habla de injustos, la Biblia nos da la descripción a qué injusto se refiere. Y comienza, que un injusto es una persona que es inmoral. O sea, no van a heredar... El reino de Dios, ni los inmorales, ni los idólatras. Pues yo no tengo problema con ídolos, yo no, yo no, yo no, no me persino o no me inclino ante la Virgen María. No, 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 es que ya no se refiere a eso. 
Porque el que es cristiano realmente eso lo entendió y no lo hace. El problema no son esas cosas. El problema es la idolatría, la relación que tenemos con las cosas. Entonces, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, este era un problema, fíjese pues. Este es un problema que le está explicando Pablo a la iglesia de Corintio y le explica. Ustedes tenían ese problema. Mire que dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea que para que esta idolatría sea desarraigada tiene que haber un lavar en el Señor, tiene que haber un santificar en el Señor, tiene que haber un justificar en el Señor. Y este es un proceso que es de toda la vida cristiana. Esto es por medio del Señor Jesús y por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto nos da una pauta que podemos decir lo siguiente, que un creyente genuino podría caer en una conducta de idolatría de manera consciente o inconsciente. Pues la mayoría creo que es de una manera inconsciente. Si fuera consciente, realmente ya cayó de la gracia. No, como estoy hablando, hermano, la de bulto de una imagen. No, 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 me refiero, hermano amado, con problemas que son internos. Por ejemplo, la mayoría, hermano amado, que hemos recibido al Señor, la mayoría, aunque se aleje del Señor, esto lo he visto yo, hermano, aún la gente, la gente pudo haber sido muy católica, muy entregada a la religión tradicional, pero cuando reciben al Señor y aunque por alguna razón resbalaran ellos a la idolatría de bulto, no vuelven a regresar. Se apartan de otras cosas, pero no lo vuelven a hacer. Esto lo hemos visto nosotros al transcurrir el tiempo. Entonces, la idolatría no es problema de bulto, sino las cosas que nosotros inclusive consideramos buenas, como le acabo de decir hace algún rato. Por ejemplo, las amistades pueden ser un problema. Ahora, mire la advertencia que hace Pablo, porque aquí es donde queremos enfocarnos. Mire lo que dice Pablo. Primera de Corintios 10, del 6 al 7, en la versión internacional. Todo esto sucedió lo que le pasó a Israel para servirnos de ejemplo, a fin de que, no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y mire, mire el llamado, no sean idólatras. O sea, si dice que no sean, podría caer sin idolatría. Si no, ni siquiera lo estuviera diciendo Pablo. O sea, que lo que está dando a entender es que se podría caer en, en esta conducta. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. La idolatría, una de las cosas que va relacionada con ellos es el desenfreno. O sea, que comienza la gente a irse por caminos que al Señor no le agrada. Entonces, miremos algunas advertencias con respecto a la idolatría. Primero Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, que dice huir de la idolatría, como que fuera el puro diablo. 
Pero es que, es, que, es que así es la idolatría A los ojos del Señor El problema es que nosotros No la miramos igual Mire por ejemplo Apocalipsis 22.15 Estando en su presencia Mire lo que dice Afuera estarán los perros, los hechiceros Los inmorales, los asesinos No adentro de la Nueva Jerusalén Los idólatras Están considerados Que no pueden participar Dentro de las cosas del Señor Los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira entonces aquí lo puede ver de que la idolatría no es algo ligero la idolatría como en el antiguo testamento ve vez tras vez al Espíritu Santo a través de los profetas hermano diciendo que era algo abominable y que no le agradaba al Señor ahora ese era de bulto y era fácil ver pero aún esa idolatría que es interna o que puede ser un esposo, un hijo, un trabajo, el dinero o cualquier cosa es un problema entonces mire que habla Pablo con respecto al tiempo del fin Describe que uno de los pecados del tiempo del fin es la idolatría Solo que se recuerda, por ejemplo, los que ellos son amantes del dinero Decía de los fariseos Entonces, y otra versión, la reina Valera contemporánea dice que tenían avaricia por el dinero Pero mire cómo empieza este Pablo, hablando de los últimos tiempos en, la, eh, en el Nuevo Testamento del Código de Real. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días son los tiempos que estamos viviendo. Porque surgirán y comienza a describir varias cosas, por lo menos 18 cosas. Usted sabe que el 18 es número de rebelión, es el 666. Entonces, una generación de hombres amadores de qué? De sí mismo. Pues alguien dirá, pero es que me tengo que amar, me tengo, me tengo y por eso inclusive interpretaron mal que agarraban los algunas personas de alguna religión y ellos se trataban de ir hincados para llegar hasta tal lugar. Eso no dice la Biblia. Para no sentirse amados O vendían sus propiedades y se quedaban sin nada No, eso no es lo que dice la Biblia Sino aquí se refiere a otra cosa Entonces una generación de hombres amadores de sí mismos Miren ¿Es malo hacer ejercicio o no? ¿Ah? No Si queremos bajar algunas libritas Pero hermano Si te vas al gimnasio y te estás ocho horas ahí Todos los días Esto ya es un problema. Amén. ¿Sabe usted que hay gente que pasa de seis a ocho horas en el gimnasio? Amén. Esto es serio, hermano. Claro, para mantener el cuerpo que tienen, necesitan, necesitan pasar ese tiempo. Pero va más allá. Dice, hombres amadores de sí mismos. Dos, adictos a la plata. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire qué tremendo. Ingratos, impíos. Ahora, estamos viendo algunas de ellas, déjenme seguir viendo algunas, algunas, algunas más. El versículo 3, sin afecto natural, implacable, es que es una persona implacable, una persona que es severa, que es grosero, que es inflexible, este, calumniadores, intemperamentos. Intemperama, 
intemperantes. Intemperantes. ¿Qué es un intemperante? Es alguien que no es moderado, que le da rienda suelta a todas las cosas. Ah, crueles, enemigos de lo bueno. Aquí, hermano, enemigos de lo bueno. Traidores, impetuosos. Una persona impetuosa es alguien que es violento, que es precipitado. Jactanciosos, amadores de deleites más que de Dios. Amadores de deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad. Mire qué tremendo. Tendrán apariencia de piedad, de piedad, religiosidad. Pero negarán su poder. Y dice Pablo, de los tales, apártate. Bueno, entonces aquí ya es apropiado preguntarles algo. ¿Por qué es que la idolatría es tan abominable a los ojos del Señor? ¿Por qué al Señor no le agrada? Bueno, hay varias y variadas razones. Por ejemplo, cuando un hombre, es que mire, cuando lee la Biblia, la Biblia es tremenda, hermano. Dice, y lo pone a uno a reflexionar, dice, ¿cómo es posible que tú agarras un palo? Dice, lo cortas, parte de ese palo lo usas para calentar tu comida. Parte de ese palo lo usas para calentarte del frío. Parte de ese palo, dice, lo guardas para futura leña. Y parte de ese palo lo haces un ídolo y luego te postras delante de él. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo puede? Entonces, cuando el hombre hace eso, eh, cuando el hombre adora al palo o adora una imagen que, acuérdense que él fue hecho a la, a la, eh, él fue hecho a la imagen de Dios. El mismo se está rebajando o está rebajando a la divinidad, a un simple palo, a un pedazo de madera. ¿Cómo podemos comparar a Dios con algo así? Entonces, la idolatría nos degrada. La idolatría, hermano amado, hace que nos veamos no como la imagen del Señor. Nosotros fuimos hechos, hermano amado, a la imagen de Dios para gobernar, no para que las cosas nos gobernaran, no para que la, no para que nos inclináramos ante la creación. Al único al cual tenemos que inclinarnos es ante Él, no a nada de lo creado, porque eso es lo que el Señor no quiere. Entonces, ¿cómo un hombre inteligente se postra delante de un palo? Esto no, no tiene sentido, no habla de inteligencia, crea vacíez, crea porque el ídolo significa algo vacío, algo nulo, vanidad. Entonces, esto no es algo que le agrada al Señor. Esto es cuando un hombre comienza a descender a lugares bajos. O sea que cuando hay idolatría, hay un problema en nuestro corazón. Entonces, la idolatría está relacionada con conductas de inmoralidad. Está relacionada con cosas que al Señor no le agradan. Entonces, mire esto con respecto a esto. Esto está claro en Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 5. Dice, no te hagas... Hermano, ¿por qué razón la iglesia tradicional hizo imágenes? Porque esto genera dinero. Porque la gente, sea lo que sea, va a poner algo a la imagen. Pero, ¿cómo es posible que lo hagan cuando la escritura es tan clara que dice, no te harás ninguna, no te hagas ninguna clase de ídolo ni de imagen de ninguna cosa que está en los cielos? En la tierra, ah no, no, pero es que ella es mi mamadita, no, 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 en la tierra tampoco, ni en el mar. Ahora mire que dice, no te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso. Mire, esto más o menos es como que 
venga usted. Y le comienza a decir a alguien que no es su papá. Es que usted parece mi papá. Y, le come, y entonces el papá está a la par y dice, pues, bueno, si fuera otra persona, dice, pues por lo menos tal vez ha sido una buena persona con él. Pero imagínese que el papá vea que usted comienza a decirle a esa columna, papadito lindo, es que usted es muy bonito. Y el papá, ¿hasta dónde has caído? Sí, sí. Entonces, él es celoso. Entonces, pero mire esto, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. O sea, él es celoso y no quiere que le entreguemos nuestro corazón a otros dioses. Ex, eh, dice, extiendo, mire, mire qué tremendo, dice, ex, este, extendiendo los pecados de los padres sobre los hijos. O sea, que cuando alguien efectúa idolatría, está extendiendo ese pecado a los hijos, a otras generaciones. Y toda la familia de los que rechazan queda afectada. O sea, que una familia que tiene idolatría, afecta a aquellos que están en su entorno y en su contorno. ¿Y cómo los afecta? Hasta, la, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Esto está muy claro en la Escritura. Afecta a generaciones futuras. ¿No será que eso ha afectado? Que nuestros padres se convirtieron al Señor, pero los ídolos de su corazón no los quitaron. Esto es terrible, hermanos. Ahora, veamos esta palabra para que veamos de dónde sale la palabra ídolo, que la Biblia usa inclusive varias palabras hebreas. Por ejemplo, esta palabra, esta palabra que, que significa elil, dice que es nada. Un ídolo es nada, vacío, vano. También Gilulín dice que son ídolos, bolas de estiércol. Así mira el Señor los ídolos, hermano. Estiércol, es, sabe que es estiércol. Eh, este, este, Awen es vileza, iniquidad, idolatría, maldad. Chikutz es abominación, inmundicia. Emad eh, es miedo, temor. Terafín es un ídolo doméstico. Fue los que llevaba a la esposa de, de Jacob. Pesel es imagen tallada de piedra, arcilla o de otro material. Estas son las palabras que la Biblia usa para lo que son ídolos o la idolatría. Pero esto no queda aquí porque yo quiero ir a un punto que quiero tratar con usted. ¿Cómo afecta esto? La idolatría afecta nuestra manera de ver, de percibir y de proceder. Ahora, no estoy hablando la de bulto, esto ya creo que quedó claro. Estoy hablando de una idolatría que hay incorrecta en nuestro corazón. Puede afectar nuestra manera de ver, nuestra manera de percibir y nuestra manera de proceder. Y esto, de alguna manera, lo vemos en la Biblia como un principio. Ese principio es que uno se vuelve lo que uno adora, uno se vuelve lo que uno hace, uno se vuelve lo que sirve. Por ejemplo, le voy a mostrar algunas escrituras solo para remarcar este principio que está en la Biblia. Oseas 8.11 dice, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, comenzó a hacer altares para pecar. Mire lo que dice la segunda parte, en altares para pecar se le han convertido. Como comenzó a tener una conducta de hacer altares que se hacían para pecar, lo que pasó es que esos altares se volvieron pecado en su corazón. Ahora, mire otro versículo que este es más contundente todavía. Salmo 115, versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombre. O sea que los ídolos son obra de manos de hombre. 
Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. No, pero es que fíjese que yo el día que fui y ahí me, me estaba viendo. Porque me estaba viendo un demonio porque no, no ¿qué le puede ver? Por eso la, la Biblia dice, tienen ojos y no ven. Hermano, si se caen, no hay quien los levante. Si fuera un Dios, no debería caerse. Lo echan al fuego y arde. Así es sencillo. Entonces, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Ahora, miren el principio aquí. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían o sea que una persona que comienza a adorar imágenes comienza a perder el hablar espiritual no es que se quede mudo no, no, no porque tampoco el mudo es que ese es un idólatra no el mudo tal vez tiene un problema genético un problema de la niñez no se refiere de que cuando una persona tiene ídolos se volverá como ellos y entonces no van a hablar espiritualmente no van a ver espiritualmente no van a oír espiritualmente no van a olfatear que hay pecado dentro de casa o pecado en alguna situación no lo van a poder olfatear eh, tienen manos y no van a palpar no, no, no pueden hacer nada tienen pies no no pueden caminar en las cosas del Señor y no pueden decir nada y se volverán como ellos. Ahora, lo que le estoy mostrando es que la idolatría no se queda solo en la idolatría. Afecta a una persona y lo vuelve como es el ídolo. Esto es lo que dice. Ahora, déjeme ver otro pasaje para terminar a remarcar esto, para luego enseñarle lo que le quiero enseñar. Pero me fui con esto para enseñarle algunos principios. Ahora, ¿cómo se puede convertir aquello que se adora o aquello que se practica? Y termino con este versículo para remarcar esto. Oseas 9.10 dice, dice el Señor, Oh Israel, cuando te encontré por primera vez fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal, o sea que se fueron detrás de un ídolo y dejaron al Señor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo, ese es el problema de la idolatría, en poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios a que le rinden culto. Entonces, ¿afecta la idolatría? Afecta la idolatría. Se vuelven como es el ídolo. Pero esto no queda aquí, hermano. La Biblia nos da respecto a áreas que afectan y que son las que yo quiero tratar el día de hoy. Miren, la idolatría afecta cuando hay problemas de ídolos en nuestro corazón. Afecta en la manera como escuchamos al Señor. Y aquí lo quiero llevar porque esto es bien delicado. Y aquí logré, el Señor me logró dar a entender qué es lo que pasa, porque algunas cosas no las entendía, pero ahora viendo esto, ahora tengo entendimiento. Entonces, esto creo que es una de las cosas terribles que está pasando o que pasa dentro del pueblo del Señor. Pero para ello, quiero mostrarle una figura. Pero fíjese. Hablando de una relación horizontal, cuando hablo de una relación horizontal me refiero al prójimo, 
esposa, esposo, hijos, familia, amigos, compañeros. Entonces, en una relación horizontal, yo les di un mensaje hace, no hace mucho, que como miramos a los demás, de la misma manera los escuchamos. Por ejemplo, a ese hermano, yo lo veo como tramposo. Cuando él me está hablando, yo estoy viendo de dónde me va a querer sacar billete. Cuando yo lo miro mentiroso, cuando me habla, siento que son mentiras las que me está hablando. Si lo veo como un hombre grosero, cuando me habla, siento que me está regañando. Ahora, así como miras a los demás, de la misma manera los escuchamos. Ahora, esto es importante. ¿Cómo me miras a mí? Si solo me miras como maestro, entonces me vas a escuchar como un maestro, pero no me vas a escuchar como pastor. Entonces, por eso es que un discípulo lo que hace es que, oye, y si no le parece, no lo hace. Pero si me miras como un pastor, significa que el pastor dice que las ovejas oyen la voz del pastor, ¿y qué hace? Le siguen. Pero ¿y si me miras como un padre, Entonces, ¿cómo me miras? O me miras como un ogro, o me miras como un tirano. Entonces, imagínese, si me mira como un tirano, cada vez que le predico, siento, o lo siente personal, siente que lo estoy ofendiendo. Y tal vez nada que ver con eso. Entonces, como miramos a los demás, de la misma manera los escuchamos. Por eso, cuando una persona tiene raíz de amargura en su corazón, y haga de cuenta que yo tengo raíz de amargura en mi corazón, y alguien me da un consejo, con el cual yo tengo problemas, en vez de verlo como algo bueno, yo lo miro como malo. ¿Por qué? Porque así como lo miro, así lo escucho. Esto es algo que ya lo hablé con ustedes en Marcos 4.24. Ahora, fíjese. Ahora, en la relación horizontal con Dios, porque esta es la que me interesa. Porque el principio aquí es que en la, en la relación horizontal, como miramos a alguien, así lo escuchamos. Pero ahora con respecto a Dios en esa relación horizontal, ¿qué escuchamos de, qué escuchamos de Dios? Es influenciado por lo que hay en el corazón. Pero hermano, ¿cómo me puedes decir eso? Se lo voy a mostrar. Porque quiero mostrarle cómo lo que nosotros escuchamos del mismo Dios... Es influenciado por lo que hay en el corazón. O sea que si en el corazón hay cosas incorrectas, este es el problema. Esto sucede en el interior. Esto, hermano, lo he estado entendiendo de parte del Señor. Porque fíjese, yo creo que todos sin excepción, especialmente aquellos que amamos al Señor, queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo que a Dios le agrada. Porque nosotros no queremos dar pasos en falso. Y la pregunta entonces aquí sería, ¿por qué nos pasa que de alguna manera a veces tergiversamos lo que escuchamos de Dios? Lo que leemos en su palabra. Porque a veces tomamos decisiones eh, pensando que era la voluntad de Dios. Y cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que fue un error, que no era la voluntad de Dios, que nos equivocamos. Y si la mayoría de nosotros somos honestos, reconoceremos que esto nos ha pasado. 
Hemos pensado que era Dios el que nos había hablado. Hemos pensado que escuchamos la voz de Dios. Hemos pensado que, eh, que nos dio la confirmación a través de la predicación, a través de la meditación, a través de algo que el Señor nos habló. Y al pasar el tiempo nos damos cuenta que eso no era así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió dentro del corazón? Porque los que amamos al Señor no tenemos la intención de ofenderlo, de desagradarlo, de deshonrarlo o hacer algo incorrecto. Entonces, primero déjeme enseñarle una escritura para que vea. Mire, Hebreos capítulo 6, versículo del 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición, perdón, a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos, la misma tierra, si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces, fíjese, aquí quiero llevarlo a algo. Ese texto es claro. El agua que cae del cielo, que es la palabra, acuérdense que la tierra somos nosotros. El agua que cae del cielo, que es la palabra pura, cuando cae en el corazón, si el corazón tiene cosas malas, aún el agua pura puede producir un fruto de algo malo. ¿Se ¿Sí me va a entender? Por ejemplo, tiene un terreno que tiene semillas de naranjas, semillas de melones, semillas de cosas buenas, pero también tiene semillas de hierbas malas. Cuando cae la lluvia en esa tierra, no puede ser el agua pura, solo voy a hacer germinar las semillas buenas y las semillas malas. No, ¿será eso? No, cuando cae el agua, ambas semillas germinan. Entonces, ¿cómo el agua pura puede hacer germinar ambas semillas? Y aquí está el asunto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, entonces, cuando cae una raíz de el agua pura en un corazón que tiene raíz de amargura, en un corazón que tiene ídolos, en un corazón que tiene avaricia, en un corazón que tiene inmoralidad, que tiene venganza, que tiene este, cosas incorrectas, cuando recibe la palabra inclusive lo que escucha es un permiso para hacer cosas que están completamente eh, incorrectas. El fruto de la tierra será acorde a lo que está en el corazón, aunque el agua es limpia, aunque la palabra es limpia, lo activa, aunque nosotros no queramos. Por eso es que la responsabilidad de un creyente es limpiar su corazón. Déjenme darle un ejemplo y se lo voy a dar porque eso lo he escuchado yo. Mire, hay creyentes que cuando escuchan la historia de David, que él se metió con la esposa de alguien más y que Dios tuvo misericordia y después de ese matrimonio vino Salomón entonces cuando lo escuchan dice pero también yo soy un hombre que amo a Dios fallé y pequé pero de repente salió un Salomón y comienzan a justificar su conducta de adulterio o su conducta de inmoralidad pero solo vieron la parte que Dios lo perdonó. 
y que de ahí salió Salomón. Lo que no vieron es que a él cuatro hijos perdió. La espada nunca se apartó de su casa y cuatro hijos perdió. Perdió a Amón, perdió a, al, al hijo que, que murió, a Amón, eh, perdió a Absalón y perdió a Adonías. Eso es lo que no ve la gente. Pero Dios está contando la historia, no está aprobando. Pero alguien que está en una conducta de adulterio, cuando oye esa palabra, si su corazón está de una manera inmoral, lo que oye es la aprobación de lo que está haciendo. Le digo porque todo esto ha pasado. Recuerdo en una ocasión que un hermano se, 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 se platicó conmigo y él me habló de un pasaje. Y de este pasaje que en Hebreos 13.4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancía, porque a los inmorales y adúlteros los juzgará Dios. Y él me dijo, y era una persona que tenía una posición en la iglesia, perdón, no, no estoy hablando de acá, cuando yo todavía no era pastor, y me dijo, Héctor, ¿qué piensa usted de eso? De eso que dice que a los, a los adúlteros y a los inmorales los va a juzgar Dios. Pues está claro, dije yo, pues que los adúlteros y los inmorales, Dios los va a juzgar. No, me dijo, no, 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 no. ¿Por qué los va a juzgar Dios a ellos? Porque algunos de ellos en su casa tuvieron problemas con su esposa y no les quedó otra más que acudir a otro lugar. Ahora, lo que le estoy diciendo yo es, mire cómo se está tergiversando la escritura. Porque el problema de él es que él tenía problemas de adulterio. Y estas escrituras en el corazón se tergiversan, se tuercen. Ahora, por, por eso le estoy diciendo la importancia de limpiar nuestro corazón. Entonces, ahora entiendo más una escritura. Ejemplo, dice 2 Corintios 3.6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. El pacto no puede ser de la letra, sino es del Espíritu, porque la letra mata. O sea, una persona que recibe la palabra y justifica una conducta de pecado, un negocio incorrecto. Por ejemplo, oí a alguien que en una ocasión dijo... Bueno, nosotros podemos estafar a los hermanos de la iglesia, no. Pero a los del mundo sí, porque la Biblia dice que Israel despojó a los egipcios. Puede ver cómo se tergiversa, porque había problemas en su corazón. Ahora, lo estoy mostrando esto para que vea, hermano amado, lo delicado que es. Entonces, cuando nosotros escuchamos y tomamos decisiones, ¿no será que están influenciadas por cosas que hay en nuestro corazón incorrectas? Ahora, déjeme mostrárselo con una figura más. Entonces, cuando Dios viene y habla a través de los ministros, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la meditación de la palabra, si sí, el corazón, o sea, el alma, la tierra, tiene problemas de inmoralidad, entonces la palabra, ahora, si ese, ahora, por favor, esto lo estoy hablando yo a gente que ya lleva algún tiempo en el Evangelio. Porque cuando uno inicia, todos estos problemas los trae, pero el Señor sabe que es un niño. Y a un niño si comete errores, un baby de, de un año, de dos años, se los dejas pasar. Pero a una persona que lleva algún tiempo, que está consciente de las cosas, no se lo dejas pasar. Entonces, fíjese, si una persona recibe la palabra, pero tiene problemas en su corazón, en su tierra de inmoralidad, la palabra la puede escuchar diferente. Créame, yo 
he escuchado a gente agarrando la Biblia para cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la letra mata. Si no va el Espíritu, mata. El Espíritu es el que vivifica. Si el corazón o el alma está dañada, así va a escuchar la palabra. Si el corazón del al o el alma está en desorden, así va a escuchar la palabra. Si el corazón o el alma está sana, así va a escuchar la palabra. Por eso la Biblia dice, al que está limpio, limpiese más. Al que esté puro, purifíquese más. Y al que sea impuro, te mire lo que dice la Biblia. Entonces, el corazón, el alma, que tiene ídolos, entonces su corazón va a escuchar con respecto a los ídolos que tiene. O sea, que el mensaje es el mismo, pero él, pues, pero, no, pues si es que esto no fue lo que dijo la, la enseñanza, no decías, no, es que eso está claro, yo lo escuché. Ahora, déjeme ver una cita para que vea de dónde está saliendo todo esto. En Ezequiel, Capítulo 14, versículo del 1 al 4. Esto es para llevarnos a que cuando nosotros hagamos peticiones, cuando oremos por algo y querramos confirma, confirmación de algo, asegurémonos que no sea un problema de ídolos, por lo que le voy a explicar. Se me presentaron algunos de los ancianos de Israel. Acuérdense, este no es pueblo del mundo, es pueblo del Señor. Al profeta se le dice, se me presentaron algunos de los ancianos de Israel y se sentaron frente a mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han erigido, o sea, establecido, sus ídolos en su corazón. No está hablando de ídolos de bulto, sino está hablando de ídolos en el corazón, en el interior. Y ponen el tropiezo de su iniquidad delante de sí mismos. Permitir, permitiré en manera alguna ser consultado por ellos no y sí, porque ahora va a explicar que si ellos sabiendo que tienen problemas en su corazón y aún le piden al Señor algo que al Señor no le agrada mire lo que dice el versículo número 4 háblales por tanto y diles así dice Adonai Jehová Cualquier hombre de la casa de Israel que haya erigido ídolos en su corazón y puesto el tropiezo de su iniquidad delante de sí mismo y venga el profeta, yo Jehová le responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Es tremendo eso, ¿va? ¿Cómo le, ¿Quién le va a responder? Bueno, ¿quién le va a responder? ¿Conforme a qué? A la multitud de los ídolos. O sea que recibe, se recuerda la tierra, la tierra viene, tiene semillas buenas y tiene semillas malas. Cae la lluvia, la palabra limpia y la tierra si tiene semillas incorrectas van a germinar. Entonces aquí dice, si alguien se acerca y tiene ídolos en su corazón y no los ha arreglado y lleva tiempo sabiendo que a eso no le agrada y pide que el Señor le guíe, el Señor le va a responder. Dice, y venga el profeta, yo Jehová le responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Aleluya. Entonces ahora yo entendí y dije, ¿con qué razón? Uno a veces dice, hermano, el Señor me habló. Y dice, hermano, eso no puede ser del Señor. No, el Señor me habló. Y él, él o ella 
le siente que Dios le habló, pero le habló con respecto a la multitud de ídolos. Tal vez había avaricia, tal vez había codicia, tal vez había una cantidad de cosas. Y entonces como Dios le habló a él o le habló a ella y no lo quiso arreglar, cuando pidió confirmación, la confirmación la recibió. Mire, déjenme enseñarle otros, otras versiones de eso. En la versión de las Américas dice, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Perdóneme, pero aquí lo que está diciendo es que sí va a haber respuesta. Entonces, el que tiene su corazón arreglado, dice, sí, Señor, esto no te agrada, no está correcto, es el agua pura. Pero el que tiene ídolos en su corazón, lo que oye es, wow, entonces no hay problema para Dios, no hay problema para Él. O sea que si puedo, bueno, no es suficiente con la mujer que tengo, puedo ir con otra. Hermano. Pero le estoy mostrando la escritura para que veamos lo delicado que es esto. O podemos estar pidiendo confirmación, pero hay un problema de amargura, hay un problema de venganza. Y entonces la respuesta la vamos a recibir. Entonces, por eso es que al que es puro, todas las cosas le son puras. Entonces, fíjese, pues, mire otra versión. Le daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. La BL95 le daré una respuesta apropiada a sus sucios ídolos. Mire esta. Le responderé en lo que se ocupa su mente. Es padre, yo cuando entendí esto dije, Señor, ten misericordia, porque entonces comencé a evaluar. Y hermano, yo estoy consciente que me he equivocado. Yo no sé usted, pero yo estoy consciente de que me he equivocado. Le digo, Señor, perdóname si ni siquiera lo vi. ¿No será que recibí una respuesta de acuerdo a algún ídolo que había en mi corazón que tú me habías hablado y yo no lo quise quitar? Y yo entendí que sí era, era acorde a lo que el Señor quería. Pero, hermano, esto es bien delicado. Entonces podemos entender cómo podemos confundirnos y tergiversar la voz del Señor. Porque es nuestra responsabilidad limpiar nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad purificarlo con la palabra y lavarlo. Porque hermanos, el Señor es claro cuando nos habla. Y nosotros sabemos cuando nos está hablando con respecto a algo que a Él no le agrada y lo cual debemos de arreglar. Y fíjese... ¿Y cómo se puede? Porque se lava, pero se necesita emblanquecer. Porque mire, haga de cuenta que aquí hay cinco vasos y cada uno de ellos tiene tinte azul, rojo, verde, amarillo. El agua limpia, cuando caen esos cinco, produce un color diferente. Y sabe usted que el pecado también tiene color. ¿Alguien me puede mencionar un versículo donde habla del, del pecado como color? Si vuestros pecados fueran, ahora pónganle una estrellita ahí al joven, por favor. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, está comparando el pecado con un color. Dice, ¿cómo los hará él? Como blanca lana. Entonces, fíjese, la Biblia habla, hermano, bien específico, que la sangre del cordero puede emblanquecernos. 
no sé si lo tiene, déjeme ver si lo tengo aquí. ¿Alguien me puede buscar un versículo que habla? Yo creo que está aquí al final. Mire. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es cuando cometemos un pecado, le pedimos perdón al Señor. Él nos lava con su sangre, nos emblanquece. Y cuando nos emblanquece y nos apartamos del pecado, entonces cuando oímos la palabra, no podemos tergiversar. Porque está blanco. El problema es si el pecado lo seguimos practicando. Entonces el pecado que antes consideraba pecado, ahora ya no lo veo tan mal. Entonces, quiero terminar con esto. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, O sea, en la tierra, mire lo que dice. Con toda diligencia, guarda tu corazón. O sea, que ahí es donde se recuerda el versículo de Ezequiel. Si ha erigido ídolos en su corazón, entonces nuestra responsabilidad es guardar nuestro corazón. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Porque, ahora dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. O sea que lo que va a suceder en tu vida Brotan de ahí Y si cuando recibes la palabra Y es la letra Entonces puede llevarnos a una conducta incorrecta Ahora mire esta otra otra traducción Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque este determina El rumbo de tu vida O sea que oímos una palabra Era con ídolos en el corazón Y terminamos tomando un camino No grato Por eso dice, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. La pregunta aquí es, ¿cuántas de las decisiones que tomamos no fueron influidas por ídolos? Pero es que el Señor me habló, y sí te habló, pero lo escuchaste de acuerdo a un ídolo que no habías querido quitar. Mire otro, otro. Por encima de todo, guarda tu corazón porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Proverbios 4:23 en la BLPH dice: Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de vida. Bueno, ya se me pasó el tiempo. Entonces, mire. Por eso el clamor de este hombre. Por eso Dios quiere sacarnos de la idolatría de nuestra generación. Por eso el clamor de David al Señor era esto. Y acuérdese que es cuando él había pecado. Oye, no, perdón. Este es, es que aquí me confundí. Este es el antídoto para no pecar, para no tener ídolos. Se recuerda, la generación idólatra es la generación que dejó de escuchar al Señor. Mira lo que dice, oye pueblo mío, y te protestaré Israel. Si me oyeres, otras versiones dicen, si me escuchas, no habrá en ti Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. ¿Cuál es el antídoto para no haber Dios extraño? Si le escuchamos, porque el escuchar, En la Biblia escuchar es sinónimo de obediencia. O sea que escuchamos, dices, esto no está bien lo que estás haciendo, voy y lo arreglo. Entonces él dice, si hago eso, 
en mi corazón no habrá Dios extraño. Y cuando oiga una respuesta del Señor, es la correcta. ¿Por qué? Porque está limpio, emblanquecido con la sangre del Señor. Y la respuesta es acorde a su voluntad. Porque si no, entonces oye una palabra que acorde a mi corazón estaba contaminado y no se dio lo correcto. Entonces, termino, pasen por favor, el lavamiento de la regeneración. Y el clamor de David era esto. No sigas mirando mis pecados, dice David. Y esto fue cuando, acuérdense, él se estaba confesando de lo de Betsabé. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios. Y él entendió, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Entonces, hermanos, una manera de que seamos sacados de la idolatría es que escuchemos al Señor. Nos limpie el corazón y lo emblanquezca. Porque entonces cuando venga el agua limpia, hermano, el agua limpia va a dar los frutos deseados. Vamos a oír correctamente. Porque tal vez hemos escuchado de manera incorrecta porque no hemos sacado algún ídolo de nuestro corazón. Y ahí está, hermano, cuando vengan ellos, si ellos no han querido quitar los ídolos de su corazón, les voy a contestar de acorde a los ídolos que hay en su corazón. Entonces necesitamos que el Señor limpie nuestros corazones. ¿Y cómo nos mantenemos eh, nosotros limpios en nuestro corazón? Escuchándolo. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Sentamos abrir nuestro oído y atender a la voz del Señor. Porque si no, hermanos, qué triste es tomar decisiones pensando que era lo correcto y no lo era. ¿Cuántas decisiones hemos tomado incorrectas? Porque nuestro corazón tenía algún problema que no habíamos arreglado. Ah, yo sé que estuvo duro esto, pero hermanos, yo sentí en mi corazón que era lo correcto enseñarlo hoy. Hoy quería seguir y conocerás al Señor, la generación que no conoció al Señor, porque me falta. Pero creo que el Señor quería que se lo enseñara. Hermano, yo no quiero tomar un camino incorrecto. Yo no quiero desagradarlo. Yo no quiero deshonrarlo. Pero si hay una responsabilidad, cuando hay cosas que ya fue claro conmigo y no las he querido quitar, que entonces el mensaje se puede tergiversar. No por él, porque el mensaje de él es limpio. La palabra de él es limpia. Sino el problema está por el color que hay en mi corazón. Cae el agua, aunque sea pura, y toma ese color. Pero el Señor dice que si fueren rojos como el carmesí, pueden limpiarlos para que sean blancos. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y hoy quisiera que le pidiéramos perdón al Señor, hermanos. Porque yo no creo que haya alguno que no nos hayamos equivocados. Inclusive con cosas 
que recibimos confirmación y no lo estoy acusando sino también estoy hablando de mi persona pero no era pero no era una confirmación sino que así lo escuché a causa de un corazón que no fue limpio los limpios de corazón verán a Dios y lo que veo yo acá es que si sí es posible porque si David le dice crea en mi oh Dios un corazón limpio es porque puede haber un corazón limpio o no hermanos entonces cuando hay un corazón limpio y viene va a la palabra a crear cosas hermosas y buenas pero si hay eh, espinos si hay abrojos si hay cosas raíces de amargura la misma agua limpia puede crear eso mismo es como que algo que nos cuesta entender pero es que hermano en la tierra lo vemos en la tierra le pusiste agua limpia y abonaste en la tierra pero si hay semillas incorrectas esas también van a crecer y necesitamos pedir al Señor que nos ayude y arreglar esto hermanos y si hemos pecado y si hemos ofendido al Señor tomando un camino incorrecto o tomando decisiones incorrectas que el Señor nos ayude para encaminarnos hermano y desarraigar por eso es que toda planta que no plantó el Padre que la desarraigue de nuestro corazón para que en nuestro corazón hermano amado haya decisiones que lo agraden porque hay decisiones que según nosotros nos confirmó y no era una confirmación y no digamos cuando hay pecado que pensamos que Dios nos está autorizando mire como la mente se puede degradar y Dios no quiere eso para nosotros Él quiere hermano que tomemos el camino correcto por eso es que Él hermano fíjese puso hermano puso al Espíritu Santo como forma de columna de fuego como una nube para guiarlos durante todo el camino el problema fue ¿por qué ellos comenzaron a dar vueltas porque pusieron ídolos en su corazón tenían el Espíritu Santo tenían la guianza correcta pero a causa de los ídolos que ellos crearon de los ídolos que ellos cargaron ellos terminaron dando vueltas y vueltas y vueltas porque eso es lo que crea la idolatría vacíez vanidad no, no, no hay algo bueno y Dios no quiere eso quiere que caminemos que avancemos porque el problema de estar dando vueltas en un mismo lugar es que terminamos cansándonos no el Señor quiere que caminemos y lleguemos a puerto seguro pero para eso necesitamos que nuestro corazón sea limpio que no estemos escuchando lo que no es sino que asegurémonos que nuestro corazón el Señor lo limpie y si David que era un hombre que cayó en cosas incorrectas pidió un corazón limpio y un espíritu renovado y fiel es posible que para nosotros el corazón no lo pueda limpiar de manera que cuando oigamos al Señor, oigamos lo correcto. Amado Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Perdónenos, Señor, porque si sí nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones? en base a una confirmación que pensamos que era tuya y no lo era sino que había problemas en nuestro corazón y no quisimos arreglarlo 
perdónanos Señor no queremos tener nada de esto Señor queremos que nos limpies queremos que limpies nuestro corazón queremos que lo renueves nuestro espíritu Señor y Padre por favor no queremos tener un camino incorrecto una inclinación hacia un lado o tomar una decisión Señor si nuestro corazón no está bien Señor queremos purificarnos queremos limpiarnos queremos ser renovados queremos ser Señor amado limpiados Padre a nuestros pecados Señor que están en nuestro corazón aquellos que son conscientes y los inconscientes hoy te pedimos una limpieza Señor ayúdanos Señor amado habilita nuestros oídos para escucharte porque no queremos ningún Dios extraño dentro de nuestro corazón porque necesitamos pedir tu guianza necesitamos pedir tu luz necesitamos que nos guíes y no queremos Señor errar tomando una decisión pensando que estaba bien cuando no estaba bien Señor por favor por favor Señor crea en nosotros un corazón limpio quita toda suciedad quita todo ídolo habilita nuestros oídos para escuchar tu voz Señor amado y escuchar la palabra pura Señor dentro de nuestra tierra Señor y haz que nuestro espíritu sea fiel sea renovado Señor toda infidelidad sea quitada de nuestro corazón Señor te lo rogamos te lo suplicamos te lo imploramos Señor y perdónanos por todo pecado por toda decisión incorrecta por todo aquello que hemos hecho que no te ha agradado reconocemos nuestras faltas nuestro pecado delante de tu presencia y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús Señor gracias te damos Señor porque has estado con nosotros gracias por cuidarnos gracias por ayudarnos endereza nuestros pasos y nuestros caminos Señor bendice a tu pueblo en este fin de semana bendice sus vidas bendice sus familias bendice sus hogares bendice sus casas